0: Inny chłopiec, który miał problemy ze skakaniem obunóż, cztero Czterolatek, który powinien to robić. Ćwiczenia spowodowały, że dziecko nabyło wprawy w i w skakaniu. I w tej chwili on jest mistrzem. I zawsze jak jakieś ćwiczenie robimy w skakaniu, to on jest tą osobą, która demonstruje jak skakać. To buduje, bo pokazuje też, że dziecko zaczyna wierzyć, że może.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia do Akcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W do akcji e, Marzena Kłos, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. To już chyba z 40 lat prawie za chwilę kariery zawodowej. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. I jeszcze mamy do tego taką funkcję jak dyrektor e, swojej pracówki. No masz bardzo bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, e, ale dzisiaj porozmawiamy o ruchu. E, skąd w ogóle zainteresowanie e, aktywnością fizyczną u Ciebie i też przekładasz to na swoją pracę z, z dzieciakami?
0: No cóż, już od dziecka mam kontakt z ruchem i jakoś aktywnie rodzice mi wpoili taką aktywność. Uprawiałam od dziecka jakieś tam dyscypliny sportu, amatorsko oczywiście, ale zajmowałam się ruchem, czy ten ruch towarzyszył mi od kiedy pamiętam. Jestem kinestetykiem, w związku z tym ruch wpisany jest w moje codzienne funkcjonowanie. I y, myślę sobie też tak, że ten ruch, y, szeroko, szeroko pojęty, bardzo dobrze y, no, wpływa na no, wszechstronny rozwój. To może tak, taki slogan, ale faktycznie tak się dzieje.
1: Czyli zauważasz że u dzieci, y, jakoś? czy inaczej funkcjonują dzieci, które są w ciągłym ruchu? to, no znaczy, bo to się troszeczkę nie... jest tak chyba, że dzieci generalnie są y, ruchliwe, nie?
0: Rozgraniczmy dwie kwestie. Natural, znaczy dzieci rodzą się z naturalną potrzebą ruchu. Jeżeli tak. dziecko się nie rusza, to powinna się dorosłemu zapalić lampka, że coś jest niedobrze. Uh-huh. Tak? Czyli już kiedy dziecko leży w łóżeczku i jest zbyt spokojne, to rodzic powinien obserwować, czy to faktycznie jest dobrze, czy taki jest no, no taki typ osobowości. Czy też jest to na taki sygnał, że jakaś dysfunkcja się pojawia. Często właśnie tak się dzieje. Nie, stąd też no, warto obserwować dzieci. Kiedy dzieci zaczynają, zresztą każdy, każdy lekarz, kiedy idziemy na jakąś diagnozę, czy do terapeuty, no to pierwsze pytanie zadaje, kiedy dziecko zaczęło chodzić, czy kiedy zaczęło, czy w ogóle czworakowało, bo to wszystko wpływ ma na jego, na jego rozwój. I ruchliwość dzieci, okej, okay, tylko nie rozumie, znaczy zdarzają nam się dzieci, a to nazywam, że są podłączone do, do prądu, czyli nieustająco biegające, takie ruchy są bezcelowe, tak? Czyli tak. po prostu biega, krzyczy, gdzieś tam się jakoś dziwnie porusza. No to w tym momencie nie jest to do końca w porządku. Ważne, żeby dzieci były ruchliwe. Ruchliwość rozumiem jako ciekawość. Tak? Ciekawość świata, ciekawość tego, co dookoła się dzieje. No i oczywiście aktywność ruchowa taką, że chcą w ogóle podejmować ruch. Czyli na przykład chcą biegać, chcą wspinać się. Jak idziemy na plac zabaw, no to nie mają oporu, żeby zjechać ze zjeżdżalni, żeby wspiąć się na ściankę wspinaczkową, czy na jakąś przeplotnię, tak? Że wchodzą chętnie na drabinkę, że skaczą na narysowane chłopki, jak kiedyś tam graliśmy jeszcze w klasy, prawda? Więc to wtedy jest ok. Oczywiście umiejętności ruchowe dzieci bywają różne, no ale tak jak ze wszystkim, ćwiczenie powoduje, że nabywamy sprawności. Natomiast inny przypadek jest taki, kiedy na przykład dzieci, kiedy obserwuję taką sytuację, kiedy dzieci przychodzą do przedszkola, czyli to jest taki trzylatek, nieraz dwój i w bo wyjątkowych sytuacjach, kiedy dziecko jest gotowe, można, mhm. można przyjąć takie dzieci do przedszkola. Więc kiedy taki trzylatek przychodzi do przedszkola, ale przychodzi, w cudzysłowie mówimy, że jest przywożony przez mamę w wózku. I kiedy patrzę, jak to dziecko wychodzi z wózka, to już widzę, że coś jest z dzieckiem nie tak, bo ruchy są nieskoordynowane, dziecko jest nieporadne ruchowo. Czy widać, że to dziecko w ogóle z trudnością wychodzi z tego wózka? trudnością wychodzi z wózka i chodzi w sposób, który y, charakteryzuje dziecko zdecydowanie młodsze, a nie trzylatka. Mhm. Więc od razu jest pytanie do rodzica, czy znaczy nie natychmiast, jak z tego wózka dziecko wyjdzie, y, tylko y, po paru y, tam dniach obserwacji, y, dlaczego dziecko chodzi y, przywożone jest z wózku. Może to jest kwestia odległości od placówki, nie ma środka lokomocji, więc może y, mama w ten sposób sobie pomaga. A może po prostu y, dziecko ma na tyle słabe nogi, że nie daje rady przejść jakiejś tam odległości. No więc to trzeba zdiagnozować i zasugerować rodzicom no ewentualnie jakąś poradę, konsultację u specjalisty, żeby zweryfikować, czy to jest faktycznie jakaś wygoda rodzica i to jest konsekwencja, czy to jest może już początek, czy sygnał na, na jakąś dysfunkcję. Tak się, często, tak się często zdarza. No i druga sprawa taka, że właśnie... Często jest też tak, że no niestety dzieci są wożone, tak? Czyli wszędzie są dowożone mm-hmm. i jak na przykład mamy wyjść przed przedszkolu na nawet krótki spacer, no to dzieci nie są, są tym już. zainteresowane. Że mm-hmm. są zmęczone, że, że płacz, że nóżki bolą i tak dalej. Chociaż ja mam to szczęście, że mam bardzo duży, bogaty plac zabaw. No i dzieci z tego placu nie chcą schodzić. Mm-hmm. Nawet po skończonych zajęciach na tym placu przesiadują. Zresztą rodzice też tam chętnie przybywają. Jest bezpiecznie. Jesteś promotorką zresztą, więc... ruchu,
1: więc to wcale nie Bardzo dziwne. Bardzo mi zależy, żeby, hmm. żeby
0: tak było. żeby, bo Wiem, że ta aktywność ruchowa niezwykle dobrze działa na dziecko. Zarówno na ten aspekt rozwoju fizycznego, czyli dziecko jest po prostu sprawniejsze, ale także aktywizuje mocno intelekt. Więc no, jest to ważne.
1: Na chwilę wrócę do tego wątku, o którym mówiłaś. <śmiech> to znaczy, że to jest pewną konsekwencją, działań rodziców, że dziecko może mm. nie być wystarczająco sprawne, jak na tak. swój wiek. Ale co to oznacza, że dziecko w trzecim roku życia, jak powinno być sprawne? Żebyśmy mogli to zauważyć. Co, mm. co, co, potrafi, co powinno potrafić już?
0: E, Jeśli pop... mówimy
1: o takiej tak, normie. Tak, mhm. to
0: o takiej normie. Przede wszystkim y, warto mieć z tyłu głowy taki, taką sentencję. To, co dziecko potrafi zrobić samo, powinno zrobić samo. Mm-hmm. Każdy z nas uczył się różnych czynności. Czyli no, nie pamiętamy może, jak uczyliśmy się chodzić, ale każdy z nas pamięta, jak uczył się jeździć na rowerze, może jak uczył się jeździć na nartach, jak uczył się pływać, jak uczył się gotować. Mm-hmm. tak, Czyli nabywał wprawy w określonych, w określonych czynnościach. Tak też dziecku warto pozwolić na to, aby ono różne aktywności podejmowało. Czyli na przykład nie krzyczymy na dziecko, uważaj stój, bo się pobrudzisz, albo, hmm. bo tak nieraz się dzieje, że dziecko boi się podejmować aktywność, czy bawić się, bo biegać i tak głowy. dalej, że mała będzie krzyczała, że się hmm. pobrudzi. Hmm. Tak? Więc hmm. e, tutaj e, jednak ten strój, wygoda tego stroju i to, że no, nic się nie stanie, jak się pobrudzi, jest e, w porządku, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że e, ero- Dzieci uczą się przez naśladownictwo, czyli mm-hmm. y, mówimy, że dziecko uczy się przez modelowanie, czyli dorosły pokazuje jak. Tak? Mhm. Nie pokazuje co, tylko pokazuje jak. I teraz jeżeli dziecko obcuje z dorosłymi, którzy siedzą w domu na kanapie, albo wszędzie jeżdżą tylko, nie podejmują żadnych aktywności ruchowych, no to takich wzorców nie wynoszą z mhm. domu. Tak? Natomiast i przychodzą do przedszkola i tam aktywność, zajęcia ruchowe prowadzone są przez panią w spódnicy, albo w na spódkach. Czyli kolejny zły tak? wzorze- Ko- Kolejny zły wzo- wzorzec. Więc starajmy się, znaczy chcąc zadbać o ten aspekt rozwoju fizycznego u naszych dzieci, no trzeba im pokazać jak, tak? Czyli zwykłe spacery zachęcanie do jazdy na trójkołowym rowerku, mhm. jest to na, na szczęście teraz bardzo popularne, Hula i nogi mhm. czy zwykły, po prostu zwykły spacer. Pokazywanie podczas tego spaceru, bo to nie jest tak, że idziemy na spacer, tylko, bo to jest nudne. Mhm. Więc trzeba iść na spacer po coś, czyli kierować obserwacją, czy uwagą dzieci na nie wiem, na przyrodę. W jakimś celu. Na jakimś mhm. celu. Nawet możemy iść dokądś, tak? nawet na przysłowiowe lody, tak? Ale kiedy idziemy na te lody, no to po drodze obserwujemy, a na przykład liczymy przejeżdżające samochody, oglądamy przyrodę, więc jakby dodatkową uważność uważność dzieci kierujemy na coś, tak żeby ten czas wędrówki uatrakcyjnić i, i skrócić dziecku, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli to jest tylko możliwe, to jeżeli może tak, jeżeli dziecko widzi, że rodzic uprawia jakiś sport, nie wiem, lubi biegać, tak? To nie jest tak, że wyczynowo chodzi na treningi, bo każdy z nas ma tam różny styl i życia, i, i rytm dnia, i możliwości. Ale jeżeli bieganie nic nie kosztuje, wychodzimy, biegamy, czy po prostu to, że rodzic idzie na spacer, czy że nie wiem, no jakiś sport uprawia to dla dziecka jest też to sygnał, że no to jest jakiś wzorzec e, postępowania. postępowania. I myślę sobie też, że rodzic, który uprawia jakiś sport, to przenosi to na dziecko mimo, mimo mhm. woli, tak? Często mamy nawet siedząc w domu z młodszym dzieckiem, e, no, nawet gimnastykę, jogę uprawiają właśnie mhm. z dziećmi. Teraz jest bardzo dużo propozycji w internecie, tak. e, że uprawiamy czy ć- jogę, czy ćwiczy- prowadzimy ćwiczenia wraz z dziećmi. Mhm. E, super pomysł i dla mamy, i dla dziecka, więc więc to jestem zwolenniczką takich rozwiązań. No, i jak w przedszkolu rozpoczynają się aktywności ruchowe, to też ja cieszę się zawsze z tego, że rodzic obdarza nas zaufaniem, tak? Czyli w ogóle wybierając przedszkole świadomie mhm. dane to decyduje się na wybór danej placówki, dlatego że ufa nauczycielom, którzy tam pracują. Czyli wiedzą, oczywiście każdy z nas oddając dziecko w obce ręce, to ma jakiś niepokój. niepokój, I i jakiś jakiś, taki poziom ograniczonego zaufania, zaufania, dziękuję. Natomiast natomiast w ogóle okazuje nam zaufanie. Jeżeli na początku powiemy rodzicom, że naszym celem jest między innymi rozwój sprawności fizycznej, że dzieci uczestniczą w zajęciach, na czym te zajęcia polegają, co będziemy robić, I jeżeli powiemy, po co to się dzieje, to myślę, że rodzic to zaakceptuje i będzie nam asystował, będzie nas wspierał w tym, chociażby przez to, że dzieci będą przynosiły stroje, że jeżeli będziemy, na przykład tak jak w moim przypadku, w związku z tym, że w w mojej placówce nie ma sali gimnastycznej, więc zdaję sobie sprawę, że organizowanie zajęć ruchowych w sali zajęć, gdzie normalnie się zajęcia odbywają, no, wymaga nieco wysiłku od nauczyciela, bo trzeba zsunąć stoliki, odsunąć krzesełka, no jakby zorganizować przestrzeń do, do ćwiczeń, ale jest to możliwe nawet w mniejszej sali. U mnie nawet koleżanki się wymieniają, więc jeżeli dziewczyna, która pracuje w małej sali ma zajęcia ruchowe, no to prosi koleżankę o zamianę się na chwilę na, na salę, więc jest to możliwe przy organizacji. Organizacji, to żadna grupa nie, jakby nie cierpi na tym. Nie, i, I na przykład w związku z tym, że my nie mamy tego miejsca w postaci sali gimnastycznej, to korzystamy nieraz z sal gimnastycznych większych. Więc my jeździmy do, na salę gimnastyczną i mamy zajęcia z trenerem. Mhm. I to są zajęcia ogólnorozwojowe. Więc dziecko oswaja się po pierwsze z głosem z takimi takim komendami wydawanymi przez mężczyznę, no bo zawód nauczyciela przedszkola jest dominowany przez kobiety. Hmm. Więc też, żeby dzieci obcowały no, z, mężczyzną. Z, z mężczyzną, bo to są w ogóle inne wzorce też postępowania. Nasz trener jest sprawdzonym trenerem o ogromnym doświadczeniu pracy z dziećmi, więc wiem, że krzywdy nie zrobi. Nie, ma no, swoisty, charakterystyczny dla siebie sposób kontaktu z dziećmi i pracowania z dziećmi, ale już wypuścił niesamowicie ilości zawodników z ogromnymi sukcesami międzynarodowymi, więc jest to osoba godna zaufania, stąd też rodzice, znaczy mówię o tym dlatego, żeby rodziców też przekonać do takiej formy kontaktu z z ruchem, więc jeżeli rodzice zgodzą się na takie zajęcia, to my takie zajęcia organizujemy i dziecko ma tę tą, tą porcję ruchu zapewnioną, właściwą, prowadzoną pod okiem specjalisty, tak? Bo no nauczyciel przedszkola, no ja mówię, że jest omnibusem, bo we wszystkich obszarach takie opinie musi być, krążą. tak. To musi prawda. być, musi się orientować, Bez powiem w tak. tak musi się dziecka. orientować. Natomiast jeżeli któryś, w którejś dziedzinie możemy się wesprzeć specjalistą, bo na przykład specjalista nie będzie bał się robić chociażby z dziećmi przewrotu w przód, czy jakieś ma możliwości z racji miejsca na to, żeby dzieci się wspinały, bo są tam drabinki, czego w przedszkolu nie ma, czy w ograniczonej ilości. Więc takich dużo rzeczy można swobodnie bawić się piłkami, dużymi obręczami, bo jest na to to miejsce. Wrócę na
1: chwileczkę do przestrzeni przedszkolnej. To znaczy się, mamy pierwsze spotkanie z rodzicami, wyjaśniamy im co tu się będzie działo z ich pociechami, że chcemy zbudować w nich jakby taką relację z nimi partnerską do rozwoju tych dzieci, tłumaczymy im, dlaczego warto pewne rzeczy robić i czym się będziemy zajmować. Dajmy na to, że ty jesteś tą nauczycielką, która tych mhm. rodziców ma zachęcić do tego ruchu. Co byś im powiedziała? Znaczy nie, nie tych rodziców, może tak. ich rodziców też, ale głównie, żeby wspierali cię w rozwoju ruchu u, u, u ich pociech. Co byś powiedziała takim rodzicom, wyjaśniając po co i, i dlaczego warto ten ruch w dzieciach kształtować?
0: Pierwsza myśl, która nam przychodzi, gdy mówimy o ruchu, to to, że jesteśmy sprawniejsi, prawda? Szeroko pojęty. Szybciej biegamy, lepiej. Zresztą robiłam takie badania z dziećmi, pytałam się, co to jest ruch. I co e, to, to znaczy być sprawnym? Mm-hmm. E, podobała mi się odpowiedź, bo można się popisywać. No tak. <grym> Ale oczywiście dzieci też podkreślały, że jest się szybszym, e, lepiej się coś wykonuje, że łatwiej coś zrobić. Więc nawet dzieci e, rozumiały, po co e, można w ogóle ćwiczyć. Tak. Mm-hmm. E, natomiast taką wartością dodaną e, i właściwie no, której... E, no nie, nie da się nie docenić mhm. jest cały aspekt rozwoju y, emocjonalnego i aspekt wychowawczy, czyli to, że na przykład, jeżeli dziecko coś potrafi zrobić samo, że wyzwala w sobie taką siłę woli albo odwagę na wykonanie czegoś, co budzi w nim lęk. Na przykład przejście po ławeczce mm-hmm. jako przejście równoważne, ograniczonej przestrzeni. Miałam taką dziewczynkę, która niezwykle bała się wejść na ławeczkę i po niej przejść, bez żadnych przeszkód, tak? Oczywiście na początku podtrzymywałam rękę, wspierałam ją przy przejściu. I to wzmocnienie, kiedy ona, obecność tam. moja mm-hmm. obecność, ale też to, że ona przeszła samodzielnie mm-hmm. po tej ławeczce i potrafiła z niej zeskoczyć, spowodowało, że natychmiast wróciła do początku ćwiczenia i chodziła po tej ławeczce kilkanaście razy i właściwie tylko to, że trzeba było wrócić do przedszkola, zaterminowało to, że zajęcie, te ćwiczenia skończyła. Bo tak chciałaby chodzić tam w nieskończoność. Więc inny chłopiec, który miał problemy ze skakaniem obunóż. Czterolatek, który powinien to robić, to, no to powinien już skakać obunóż. On skakał jak trzylatek. A propos jeszcze tutaj co powinien robić trzylatek. Możemy do tego wrócić. Więc ćwiczenie ćwiczenia spowodowały, że dziecko nabyło wprawy w i w skakaniu. I w tej chwili on jest mistrzem. I zawsze jak jakieś ćwiczenie robimy w skakaniu, to on jest tą osobą, która demonstruje jak mm. skakać. tak mm. I już skacze na jednej nodze, skacze rozkrocznie i nogi łączy, czyli takie przysłowie Wsze, Także Wszelkie formy tak, więc to buduje, bo pokazuje też, że dziecko zaczyna wierzyć, że może, wierzyć w swoje siły. Czyli to rozumiem, jest że de facto takie,
1: te, te ćwiczenia determinują i ten ruch, tak. takie hartowanie ducha, jakby emocjonalne. Hartowanie emocji, psychiki. tak,
0: psycho, psychiki. Poza tym to motywowanie, bo... Dziecko nie chce pochwały typu, fajnie zrobiłeś, albo no ładnie, albo udało ci się, tak? Tylko dlaczego? Że docenia się jego starania i to, że widzi się postęp, To powoduje takie komunikaty. Wszystko jednocześnie dotyczą ruchu, rysunku, śpiewania, czegokolwiek. Konkretna informacja o tym, że widzę, że się starasz. Zobacz, wczoraj nie potrafiłeś tego, albo przed chwilą nie potrafiłeś. Przeszłaś sama po ławeczce. Przeskoczyłeś kolejny szczebelek drabinki. Samodzielnie. Nogi masz złączone. Fantastycznie, tak? Więc dziecko zmotywowane w ten sposób podejmuje kolejną próbę samodzielnie. Nie trzeba go zapewnić zachęcać, spróbuj jeszcze raz. Ono po prostu samo zaczyna, zaczyna ćwiczenie. A
1: aspekt społeczny jest istotny?
0: Aspekt społeczny jest istotny, bo tak. Po pierwsze, jeszcze wracając do hartowania emocji, to rywalizacja między dziećmi, czyli takie hmm. spó- znaczy może nie rywalizacja, to złe słowo, współzawodnictwo. Tak? No, mniej więcej to samo znaczy, ale jednak wydźwięk ma trochę tak, inny. Tak. I współzawodnictwo powoduje, że jeżeli na przykład mam takie, takie doświadczenia, Na zajęciach podkreślam, które dziecko świetnie ćwiczy, wykonuje jakieś tam ćwiczenia. To dzieci od razu, a ja, a ja, tak? tak, Też oczekują, są głodne głodne pochwały. Głodne są pochwały. Zresztą każdemu z nas potrzebna jest Tylko dzieci to wprost mówią, a my
1: to staramy się... Ukrywamy, robimy focha, jak nie mamy.
0: To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że one, jeżeli na przykład zasłużą na tą pochwałę, czyli na przykład, nie wiem, jakiś taka prosta zabawa. Może pamiętacie gra w pomidor, tak? Czyli jeżeli nie wolno było złapać piłki, jak się usłyszało pomidor. Tutaj ja z dziećmi grałam w kolory, czyli jak usłyszą słowo czarny, kolor czarny, to nie mogą złapać piłki. I teraz raz, że ćwiczy ona różne procesy poznawcze, czyli uwagę, spostrzeganie, reakcję na sygnał i tak dalej, szybkość reakcji, to jeszcze właśnie Dzieci zdobywają punkty. Więc na początku była taka, y, między nimi y, no, fochy strzelały te, które y, nie uzyskały, hmm. nie zdobyły punktów, ale po kilku y, powtórkach tej gry przy różnych okazjach wiedziały już, że raz zdobędą punkt, raz nie. Czyli I to uczą jest, się, okay. że nieraz
1: wygrywają, a nieraz też przegrywają.
0: Y, umiejętność przegrywania i umiejętność też radzenia sobie z sukcesem jest niezwykle ważna w późniejszym życiu. Poza tym y, w, w czasie sportu z musi współpracować. Często ćwiczy w parze, albo są rozgrywki grupowe, czyli w zespole grają. To przenosi się, czy bardziej jest wykorzystywane w szkole już, tak? Ale w przedszkolu już zaczynamy jakieś e, taką, takie zespołowe rozgrywki, czy, czy no, zespół wy, wykonuje ćwiczenia. Albo na przykład jeżeli mamy nie, dzień sportu, nie, my mamy takie akurat w naszym przedszkolu dni, podporządkowane kolorom. I dzień, no bo jesteśmy pod tęczą, ale dzień pomarańczowy to jest dzień poświęcony aktywności sportowej, ruchowej w ogóle. I w tym dniu dzieci gdyby uczestniczą w różnych rodzajach ruchu, I za każdą aktywność otrzymują punkt, żeby zdobyć sprawność sportowca za cały dzień, medal, Jasne. tak, w zależności od tego, jak to się dzieje. Więc to ich zaangażowanie, przechodzenie ze stacji mhm. na stację, e, uczestniczenie w zajęciach ze sportowcami. To, że grupa musi się wykazać, żeby zdobyć e, punkt. Spójnie. Więc one się bardzo wtedy łączą, jednoczą, uczą współpracy, współdziałania, e, pomagają sobie wzajemnie. I to się dzieje po prostu samo, dlatego, że nauczyciel tylko stworzył sytuację. a De dzieci stworzył to przestrzeń, tak, w
1: której dzieci tak, mogą tak, się tak, samodzielnie tak. rozwijać. No dobrze, kończąc naszą rozmowę, bo tak Przelecieliśmy po temacie związanym z wychowaniem do ruchu w przedszkolu. Co jest takiego najważniejszego w twojej perspektywie, jeśli chodzi o ruch w kontekście rozwoju tego ruchu dzieci?
0: Przede wszystkim to, żeby, jeśli chodzi o przedszkole, żeby systematycznie i świadomie organizować zajęcia ruchowe. Czyli nauczycielka powinna wiedzieć, jakie zajęcia, kiedy... Dobierać i proponować dzieciom. Czyli, że jeżeli powinniśmy codziennie robić, y, przeprowadzać dziećmi zabawę ruchową, mm-hmm. to nauczyciel powinien wiedzieć, aha, moje dzieci gorzej y, chodzą y, y, po równoważni, mm-hmm. tak? Więc powinnam tych zabaw robić więcej, ale, ale również nie mogę zaniedbać tego, żeby zabezpieczyć ich potrzebę ruchu, czy umiejętność y, Ustawień, tak? Więc jak gdyby nie tylko to, co dzieciom jest potrzebne, ale to w czym wzmacniać i co doskonalić, co już moja grupa potrafi. Po drugie, pamiętać o tym, że dziecko ma tą naturalną potrzebę ruchu, więc nie można dzieci posadzić na dywanie czy przy stolikach, nie daj Boże, bo to nieraz niestety jest taka, znaczy może nie to, że wszędzie, ale no czasami zapominamy, że to jest wbrew naturze dziecka, więc ta... Y- Aktywność powinna być zmienna. Czyli nie ma nic złego, że dziecko siedzi jakiś czas przy stoliku i robi, wykonuje przy tym stoliku coś. Natomiast, bo to też przygotowuje po prostu do szkoły, więc te te elementy muszą wystąpić. Natomiast nauczyciel wie, że ta aktywność się zmienia. Czyli raz przy stoliku, raz na dywanie, raz siedzi na dywanie, raz właśnie jest ta zabawa ruchowa. Czyli żeby zachować tą różnorodność. Zachować różnorodność i równowanie. I teraz, że przed śniadaniem trzeba dzieci rozruszać, czyli zaproponować im ćwiczenia poranne, takie na rozruch, na właśnie zaspokojenie ruchu, na zdyscyplinowanie, na to, żeby dzieci spiąć do tego, że już zaczynamy ten dzień taki pobytu w przedszkolu i zaraz się zacznie rytm, więc dzieci w ogóle lepiej funkcjonują, jak jest rytmiczność dnia. Czyli jeżeli ten rytm przedszkolu, który jest... Tak. Jeżeli jest rytm przedszkolu, to dziecko czuje, takie ma poczucie bezpieczeństwa. No i oczywiście y, kończąc te, organ, te takie planowe formy, te, które nauczyciel planuje świadomie i celowo, no to są całe zestawy ćwiczeń, tak? Tak, gdzie, gdzie tam umiejscawiamy te ćwiczenia kształtujące, które budują mięśnie, które ćwiczą właściwą postawę, że profilaktyka tutaj jest również przedstawiona, także to, y, zachowana, także y, no, o tym warto pamiętać. Ważne jest też ta swobodna, to swobodne y, Swobodna aktywność dzieci, czyli na przykład na placu zabaw, gdzie mogą właśnie zaspokoić różnorodną potrzebę ruchu.
1: Jasne. Można bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze wrócimy do wielu wątków, ale zanim skończymy, to jesteś pierwszy raz w tym studiu i y, y, jest taka y, rozpoczynająca się tradycja. Marek Kaczmarzek już to zrobił. Ja przy panu ty... profesor. <grym>, no po prostu się zaszczycona. To jest marka i się podpiszesz, dobrze? dobrze? Możesz sobie wybrać, jakie chcesz miejsce, dobrze. tak, żeby ci było a wygodnie. A mogę blisko pana Profesora? Jak sobie chcesz? Tak. To jest mi. I tak łącznie. ostatecznie będziecie wszyscy. Tak, Więc tak to jest, super. Bardzo dziękuję, dziękuję
0: bardzo. Dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę Eduakcja lub od razu wchodzicie na stronę wwwedu Gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.